0: BAYERN 2. GRENZENLOS HÖREN Radiowissen. Montag bis Freitag, kurz nach neun. Und Montag bis Donnerstag, kurz nach 15 Uhr.
1: Von Anfang an schieden sich an ihm die Geister. Mehr als an jedem anderen Religionsführer der Neuzeit. Mehr als am polternden Martin Luther... Oder an Ignatius von Loyola, dem streitbaren Gründer des Jesuitenordens. Johannes Calvin war für die einen der lautere, unbestechliche, konsequente Verfechter eines Gemeindelebens, streng nach dem Evangelium. Für die anderen war er der kaltherzige Ideologe, der die Bibel missbrauchte, um Menschen zu knechten. Der Schriftsteller Stefan Zweig porträtierte ihn, als die Nazis über Deutschland herrschten, als Symbolfigur einer weltanschaulich verbrämten Tyrannei. Schaudernd zog er das Resümee. Wo die Gewalt einmal herrscht, da ist
2: dem Besiegten kein Appell gelassen. Immer bleibt der Terror die erste und zugleich
1: letzte Instanz. Andere rühmen ihn als einen, der in der verkommenen, verlotterten Christenheit des 16. Jahrhunderts die ursprüngliche Frische des Evangeliums wieder zum Blühen gebracht hat. Und der für die Geschichte von Freiheit und Demokratie eine enorme Rolle spielte, weil er die gesellschaftlichen Konsequenzen des Glaubens an Christus so sehr betonte. Es ist ein merkwürdiges Phänomen. Dieser Johannes Calvin,
3: zunächst Jurist und dann erst Seelsorger, hielt eine um die andere düstere Predigt über die abgrundtiefe menschliche Sündhaftigkeit und über einen zornigen Gott, aber gerade dadurch zog er die Massen magisch an. Und wenn man seine Nachwirkung betrachtet, stößt man auf eine Menge starker Charaktere, alle von ihm inspiriert. Johannes Calvin ist für die Schweiz und Frankreich und später auch für die USA, Kanada, Australien das gewesen, was Martin Luther für Deutschland und die skandinavischen Länder war. Ein charismatischer Reformator mit einer Ausstrahlung weit über das Grab hinaus. Johannes Calvin, wer war er wirklich?
1: Geboren wurde er 1509 im nordfranzösischen Noyon, als Sohn eines bischöflichen Sekretärs und Finanzbeamten. Die Mutter starb früh. Ob er von der Stiefmutter Zuwendung oder sogar Liebe bekommen hat, wissen wir nicht. Der Vater bestimmte ihn und gleich auch noch zwei seiner Brüder für die geistliche Laufbahn. Schon als Student soll er sehr ernst, fromm und etwas scheu gewesen sein und empört Kritik geübt haben, wenn er einen Kommilitonen bei einem zu lockeren Lebenswandel ertappte.
3: Plötzlich hieß es aus dem Elternhaus, mit Jura lasse sich mehr Geld verdienen als mit Theologie. Johannes gehorchte ging nach Orléans und Paris, vertiefte sich in die Logik und Präzision juristischer Beweisführungen. Und dann gehorchte er nicht mehr. Er lernte die aufmüpfigen Ideen des deutschen Kirchenreformers Martin Luther kennen, war Feuer und Flamme und entdeckte sein Talent, andere mitzureißen.
0: Es war noch kein Jahr vergangen, als bereits alle, die nach der reinen Glaubenslehre Verlangen trugen, zu mir, dem Neuling und Anfänger kamen, um bei mir zu lernen, ich war von Natur etwas menschenscheu, hätte gern ein ruhiges Leben fern vom Treiben der Welt geführt. Gott aber war nicht gewillt, mir das zu gewähren. Alle Orte, in die ich mich zurückzog, wurden bald zu öffentlichen Schulen. Das Verhängnis nahte, als Calvins Freund
1: Nikolaus Kopp zum Rektor der Pariser Universität gewählt wurde. Gemeinsam mit Calvin schrieb er eine provokante Antrittsrede voll reformatorischer Parolen und Visionen. Der König höchstpersönlich befahl die Verhaftung der beiden. Calvin tauchte zunächst in Angoulême unter und floh später in die Schweiz, wie viele religiös Verfolgte, inkognito, als Winzer verkleidet, und vollendete hier im Exil als 26-Jähriger seine Institutio Christianae Religionis auf Deutsch. Unterricht in der christlichen Religion. Das Buch war eigentlich als Verteidigungsrede an die Adresse des französischen Königs Franz I. gedacht, der die Protestanten in seinem Land
0: unerbittlich zu verfolgen begann. Durchlauchtigster Monarch, allerchristlichster König. Lasst euch nicht beeindrucken von den leeren Beschuldigungen, mit denen unsere Widersacher sich mühen, euch in Schrecken zu versetzen. Wir schmieden uns doch nicht irgendein neues Evangelium zurecht. Wir sollten den Umsturz zum Ziel haben, wir, von denen nie ein aufrührerisches Wort gehört wurde und deren Leben immer als ein stilles, anspruchsloses erkannt wurde. Und durch Gottes Gnade ist das Evangelium auch nicht so fruchtlos bei uns geblieben, dass unser Leben jenen Verleumdern nicht zum Exempel der Keuschheit, Gütigkeit, Geduld, Bescheidenheit dienen könnte.
1: Warum nennt der vielgelesene Kulturhistoriker Will Durant diese fromme Institutio dann aber das schrecklichste Werk des Reformationszeitalters? Predigt Calvin denn nicht nur die gewaltige Majestät Gottes und die Armseligkeit des Menschen, dem sich dieser Gott aus Mitleid geoffenbart hat? Verlangt er nicht, wie Luther und seine Gesinnungsgenossen drüben in Deutschland, eine geistige und geistliche Reform der Kirche? Bibel und Gebet statt Reliquien, Kult und Ablassbriefe. Die Kirche als Gemeinschaft der Freunde Gottes, nicht als Machtpyramide.
3: Die Motive und die Ziele teilte Calvin tatsächlich mit all den religiösen Aufbruchsbewegungen seiner Zeit. Aber härter, illusionsloser als alle anderen, vertrat er die Ansicht, dass es letztlich überhaupt nicht auf die Anstrengungen, die Gebete, das fromme Handeln des Menschen ankam, sondern einzig und allein auf den Willen Gottes. Ob ein Mensch scheitert oder nach dem Tod in die Seligkeit eingeht, ist seit Ewigkeit vorherbestimmt. Gewiss, auch Luther warnte davor, sich auf die eigenen guten Werke etwas einzubilden. Allein der feste Glaube an Christus könne den Menschen retten. Aber wo Luther ebenso wie die gute alte römische Kirche von einem liebevollen, barmherzigen, zur Verzeihung bereiten himmlischen Vater redete, da saß bei Calvin nur ein unerbittlicher Richter auf dem Thron. Dass sein Gott so offensichtlich willkürlich über das ewige Glück und Unglück seiner Menschen entscheiden konnte, entzückte Calvin. Offenbarte das doch die absolute Macht und Majestät dieses Gottes und nur darauf kam es ihm an. Die von Gott Verdammten hätten ihr Schicksal schon irgendwie verdient, davon war er überzeugt.
0: Der erste Mensch ist nämlich gefallen, weil Gott es als nützlich ansah. Warum, ist uns unbekannt. Er kann es aber schlichtweg aus keinem anderen Grund getan haben, als um dadurch die Ehre seines Namens verherrlicht zu sehen. Das, was Lob verdient, muss aber auch gerecht sein. Der Mensch stürzt also, weil Gottes Vorsehung es so gewollt hat. Doch kommt er durch seine eigene Schuld zu Fall.
1: Calvin treibt Theologie wie ein Jurist der er ja auch ist, nicht wie ein Seelsorger. Hauptsache, es lässt sich alles logisch erklären und in ein System bringen. Und die Bibel scheint er wie ein Paragraphenwerk zu lesen, nicht wie die erregende Geschichte der Liebe zwischen Schöpfer und Geschöpf. Für Calvin ist das irdische Leben ein Jammertal und demütige Pflichterfüllung sein einziger Sinn – Kirchliche und weltliche Obrigkeit müssen, notfalls mit drakonischen Mitteln, dafür sorgen, dass die Menschen ihre Bestimmung gemäß leben, mit dem richtigen Glaubensbekenntnis und der nötigen Moral.
0: Calvin. Ich gebe zu, dass die Menschen, die gemeint haben, am allerbesten sei es, überhaupt nicht geboren zu sein, am zweitbesten möglichst schnell wieder dahingerafft zu werden, dass die wirklich ganz recht empfunden haben. Wenn das Auswandern aus dieser Welt der Eingang ins Leben ist. Was ist die Welt dann anderes als ein Grab? Doch
1: gerade aus dieser so pessimistischen Weltsicht erwachsen am Ende Bürgersinn und Solidarität, stellen Religionswissenschaftler fest. Die Menschen damals fassten die Rede von der göttlichen Vorherbestimmung, Prädestination genannt, offenbar nicht wie wir heute als lähmende Belastung auf, es ist sowieso alles absurd, wozu sich noch bemühen, sondern als Ansporn zur Hoffnung, auch wenn wir uns nie sicher sein können, frisch ans Werk, Gott wird es schon richten. Der Schweizer Historiker Volker
2: Reinhardt. Aus der negativen Anthropologie entsprang der stärkste Antrieb überhaupt, die Lebenswelt und die Lebensäußerungen des Menschen grundlegend zu verändern. So wie er war, konnte der Mensch nicht bleiben. Erst wenn der Mensch im Innersten davon durchdrungen ist, dass Zuwiderhandlungen gegen die Regeln von Staat und Gesellschaft den Zorn des Höchsten provozieren, wird er wie ein guter Bürger leben. Theologen und Staatstheoretiker machten den Menschen am Beginn der Neuzeit klein, damit er durch die gebündelte Erziehungsmacht von Staat und Religion in Zukunft groß werden möge. Für die Anhänger Calvins bedeutete Prädestination ein sich gott anheimgeben, das die gestaltenden
1: Kräfte des Lebens freizusetzen vermochte. Sogar eine frühe demokratische Tendenz steckt in dieser harten Disziplin dem Evangelium gegenüber. Denn aus der privaten Moral des einzelnen Christenmenschen wird flugs eine gesellschaftliche. Und auch gekrönte Häupter müssen sich plötzlich fragen lassen, wie sie mit ihrer von Gott
0: verliehenen Macht umgehen. Calvin in seiner Institutio. Vor Gottes Angesicht stürzen alle Herrscher und Mächtigen der Erde und gehen unter, die ungerechte Gesetze verkündet haben die Armen bei ihren Entscheidungen benachteiligen, den Ohnmächtigen Gewalt antun und Witwen wie Waisen als ihre Beute betrachten. Hier zeigt sich nun Gottes herrliche Güte, Allmacht und Vorsehung. Denn er beruft aus seinen Knechten öffentliche Retter und stattet sie mit dem Auftrag aus, eine mit Schande befleckte Herrschaft zur Rechenschaft zu ziehen und das unterdrückte Volk aus Elend und Qual zu befreien.
1: Wie ein Prophet aus dem alten Israel verkündet Calvin den Tyrannen ihren Sturz. Nicht unbedingt durch eine Volkserhebung, sondern durch einen dynamischen Robin Hood, der sich zum Retter der Ausgebeuteten macht. Später wird er für eine Kontrolle der Regierung durch Volksvertreter plädieren, beziehungsweise für eine von den klügsten und anständigsten geführte Republik, wie er es in Genf vorexerziert.
3: Hier in Genf kommt er 1536 auf der Flucht aus Frankreich an. Eigentlich ist er nur auf der Durchreise nach Straßburg, doch in Genf geht es drunter und drüber. Immer wieder haben sich die Bürger der reichen Handelsstadt gegen die Herrschaft der Herzöge von Savoyen und der von diesen protegierten Bischöfe aufgelehnt. Schließlich verjagen sie den Bischof und nehmen aus Trotz den evangelischen Glauben an. Unterstützt werden sie vom protestantischen Bern und vom katholischen Fribourg. Anführer der Revolte ist Guillaume Farel, ein demagogisch begabter Reformator, der sich mit 47 Jahren aber allmählich zu alt für die ständigen Streitereien fühlt und den 20 Jahre jüngeren Calvin als Geschenk des Himmels betrachtet. Calvin leistet vergeblich Widerstand.
0: Farel, der mit außerordentlichem Eifer für die Ausbreitung des Evangeliums stritt, setzte Himmel und Hölle in Bewegung um mich zum Bleiben zu bewegen. Und als er gewahr wurde, dass mein Sinn danach stand, mich ganz privaten Studien zu widmen, überschüttete er mich mit Vorwürfen und verkündete mir den Fluch Gottes, wenn ich mich so feige davonstehlen würde. Calvin bleibt,
3: als Pastor, ohne je die Priesterweihe erhalten zu haben. Er wirft sich voll in die Auseinandersetzungen zwischen Patriot und Libertin, wie die Rebellen heißen, und Anhängern der alten Ordnung. Predigt, schreibt Briefe, führt Verhandlungen, macht Wahlkampf für den Stadtrat, taktiert, intrigiert, lockt Gesinnungsgenossen aus Frankreich nach Genf und führt zusammen mit Farel Schritt für Schritt ein Sittenregiment ein mit Überwachungsmaßnahmen, Kontrollorganen und massiven Sanktionen. Wallfahrten und Rosenkranzbeten stehen genauso unter Strafe wie eine zu auffällige Frisur, Würfelspiel und Tanzen. Und die Strafen sind hart. Nicht etwa eine symbolische Geldbuße, sondern Pranger, Gefängnis, Ausweisung. Bei Ehebruch, Gotteslästerung und Götzendienst sogar die Hinrichtung. In einem einzigen Jahr schleppt man 14 vermeintliche Hexen zum Scheiterhaufen. Ein Kind, das die Hand gegen seine Eltern erhoben hat, wird kurzerhand enthauptet.
1: Nach 22 Monaten haben die Genfer genug. Der Rat schickt Farell und Calvin in die Verbannung. Die strengen Gesetze bleiben großteils bestehen, aber der Stadtrat will selbst für die öffentliche Ordnung sorgen und das nicht den mürrischen Moralpredigern aus Frankreich überlassen. Ausländerfeindlichkeit spielt eine nicht unerhebliche Rolle in dem Konflikt. Calvin lebt jetzt im weltläufigeren Straßburg, kümmert sich um eine Flüchtlingsgemeinde, fühlt sich ganz wohl und braucht eine Hausfrau. Er bittet Farell, ihm eine tugendhafte, bessere Hälfte zu suchen.
0: Keusch, willfährig, zurückhaltend, geduldig,
1: besorgt um mein Wohlergehen. Er heiratet eine arme Witwe, die schon mehrere Kinder hat. Als sie nach neun Jahren stirbt, spricht er sehr freundlich über sie und bleibt bis zu seinem Tod allein. Doch während er in Straßburg ein eher geruhsames Leben führt, ist in Genf mittlerweile der vertriebene Bischof heimgekehrt und droht mit der Exkommunikation. Calvins prominenteste Gegner sind wegen Mordes und Falschmünzerei hingerichtet worden, auf den Straßen herrschen Gewalt und Unzucht. Drei Jahre nach seiner Verbannung holen die Stadtväter Johannes Calvin zurück,
0: der sich zunächst ziert. »Hundertmal lieber will ich andere Todesarten erleiden«, als mich an dieses Kreuz schlagen zu lassen, an dem man täglich tausendmal verenden
3: müsste. Als er dann doch zurückkehrt, beginnt er sofort wie ein Besessener zu predigen. Sechseinhalbtausend Kanzelreden soll er in einem Vierteljahrhundert gehalten haben und er vollendet den Genfer Gottesstaat. Die Kirchenleitung ist mit durchaus demokratischen Ansätzen in Pfarrer, Lehrer, Diakone und Älteste gegliedert. Die Ältesten kommen aus dem Rat der Stadt und sollen garantieren,
1: das geistliche und weltliche Obrigkeit an einem Strang ziehen und das private und öffentliche Leben der Einwohnerschaft lückenlos überwachen. Am Sonntag müssen alle am Gottesdienst teilnehmen. Wer erst nach Beginn der Predigt kommt, wird verwarnt. Im Wiederholungsfall muss er drei Suh zahlen. Wirtshäuser, Theater sind verboten. Zu üppige Gastmäler und auffallende Kleidung natürlich auch. Die Ältesten besuchen einmal pro Jahr jeden Genfer Haushalt und notieren unbarmherzig jede Abweichung von den Anordnungen. Frauen, die ihr Haar modisch hochfrisieren und Familienväter, die ihren Kindern Vornamen aus dem verpönten katholischen Heiligenkalender geben, wandern ins Gefängnis.
3: Die Kehrseite der Medaille ist eine wirksame Armenfürsorge und ein hervorragendes Bildungswesen. Calvin gründet Schulen und eine Akademie, die sich ohne Scheuklappen mit den aktuellen Denkströmungen auseinandersetzt. Er holt Latein- und Griechischlehrer und Theologen aus ganz Europa nach Genf und schickt dafür gut ausgebildete Missionare nach Frankreich, Holland, England, Schottland.
1: Johannes Calvin, der düstere Prophet, schmächtig, ausgezehrt, blasses Gesicht mit langem, dünnem Bart, durchdringende, kalte Augen, dieser finstere Asket – muss ein unwiderstehliches Charisma gehabt haben. Er aß wenig, schlief wenig, betete viel, hielt sich für unfehlbar, aber stellte an sich dieselben gewaltigen Anforderungen wie an alle anderen und sah sich als armen Sünder wie sie alle. Das machte ihn glaubwürdig
0: und irgendwie sogar sympathisch. Wir müssen unser ganzes Leben lang vorwärtskommen und alles was wir erreicht haben, ist immer nur ein Anfang. Vielleicht ist das der Grund, warum immer nur
1: eine Minderheit in Genf gegen ihn opponierte. Die einflussreichen Bürger, die verlotterte Bischöfe, Pfarrer und Ordensleute en masse erlebt hatten, wollten die Reformation. Sie wollten eine ernsthafte Frömmigkeit und gute Sitten. Die Geschäftswelt war mit ihm zufrieden, denn er wetterte zwar gegen Spekulanten und Wucherer, segnete aber moderate Zinssätze von bis zu zehn Prozent ab. Schließlich lebte Genf vom Handel. Und die brisante politische Situation, die Bedrohung der städtischen Freiheiten durch Savoyen, durch das Deutsche Reich, durch Frankreich, durch rivalisierende Städte, zwang die Bürgerschaft zur Einigkeit. Größere religiöse Zwistigkeiten konnte man sich nicht leisten. Es gab zwar
3: immer dann Konflikte, wenn Calvin und seine Getreuen den Bogen überspannten und den städtischen Rat unter geistliche Kontrolle bringen wollten, da gab es dann nächtliche Spottumzüge junger Leute mit Kerzen und frivolen Liedern und ganz Mutige riefen ihren Hund Calvin. Aber dann einigte man sich irgendwann doch. Beziehungsweise die radikalen Maßnahmen der frommen Kontrolleure liefen ins Leere. Als eines Tages sämtliche Wirtshäuser der Stadt geschlossen und durch sogenannte Abteien ersetzt wurden, in denen es statt Schnaps und Bier Bibellektüre und geistliche Unterweisungen gab, blieben die Genfer eben zu Hause. In den Bibelcafés herrschte gähnende Leere, und bald durften die Gasthäuser wieder öffnen, nun allerdings unter strengerer Überwachung als zuvor. Und Calvin zürnte von der Kanzel,
0: In Genf wird das Wort Gottes gepredigt. Und wie wird es aufgenommen? Wenn es einen Ort gibt, wo es verachtet wird, dann hier. Und wir dürfen nicht glauben, dass wir uns mit Unwissenheit herausreden können, nein, hier liegt ganz klar ein böser Vorsatz, der täglich schlimmer wird. Sie haben sich an Satan verkauft, um seine Schlachten gegen Gott zu schlagen.
1: Calvin gewann auch die Auseinandersetzung mit dem querköpfigen Schriftsteller Michel Servet, der, beeinflusst von jüdischen und islamischen Geheimlehren, alles von Gott geschaffene beseelt sah, auch die Bäume und Steine der an der Lehre von der Dreifaltigkeit zweifelte, ein praktisches Christentum der nächsten Liebe ohne Dogmen forderte und so nebenbei den Blutkreislauf entdeckte. Calvin ruhte nicht, bis der Ketzer 1553 öffentlich verbrannt wurde. 350 Jahre später errichtete man ihm übrigens ein schönes Denkmal, finanziert als Zeichen der Reue vor allem von der Genfer reformierten Kirche.
3: Im Fall einiger Schulbuben, die man bei sexuellen Spielen ertappt hatte, setzte er sich allerdings nicht durch. Die Knaben wurden lediglich tüchtig verprügelt und nicht ertränkt, wie es Calvin gewünscht hatte. Aber die Liste der verbotenen Dinge wurde immer länger. Am Ende stand auch die Verführung zum Nichtstun unter Strafe und ein zu großer Altersunterschied unter Ehegatten – und die als katholisch geltenden Vornamen von Heiligen wie Claude oder Martin waren praktisch ausgerottet. Stattdessen tauften die Genfer ihre Kinder jetzt Abraham oder Rebekka. Der Stadtchronist notierte Vorfälle wie diesen. Ein Geldwechsler wurde wegen Ehebruchs vom Leben
2: zum Tode befördert. Dieser aber lobte vor der Vollstreckung des Urteils Gott und die Gerechtigkeit, welche ihm widerfuhr. Denn er war von starker Reue beseelt und durch sie ein großartiges Exempel des Mitleids, welches der Herr mit den Sündern hat. Beichtete er doch, das Wort des Herrn lange Zeit als Heuchler vernommen zu haben.
1: Calvin wurde immer kränker. Er sah aus wie ein Skelett, aber in seinen eingesunkenen Augenhöhlen brannte immer noch ein Feuer. Bis zuletzt hielt er Bußpredigten, selbst wenn er sich auf einem Stuhl in die Kathedrale tragen lassen musste. Am 27. Mai 1564 starb er 55-jährig, nachdem er alle Anwesenden um Verzeihung für seine Zornesausbrüche gebeten hatte, auch den fast 80-jährigen Guillaume Farel.
3: Überall dort, wo der als typisch deutsch geltende Martin Luther keinen Einfluss gewann, verehren sie heute Johannes Calvin als den großen Reformator und Erneuerer der Christenheit. Bis zu 100 Millionen Menschen gehören einer reformierten Kirche an. Seine autoritäre Moral und seine rigorose Lehre von der Vorherbestimmung sind längst geglättet und humanisiert. Der barmherzige Gott des Evangeliums hat sich auch in Calvins Kirche durchgesetzt. Geblieben ist seine Überzeugung, dass Christus der einzige Herr jeder Kreatur ist und sich von daher jede Herrschaft von Menschen über Menschen verbietet. Calvins Tragik liegt darin, dass er seiner eigenen Vision nicht zu folgen wagte. Stattdessen glaubte er, im Interesse der evangelischen Freiheit zum Tyrannen werden zu müssen.